0: Salut à tous, c'est Céline. Je vous retrouve pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Web agri 15 minutes d'infos sur vos cultures, l'actu agricole, l'élevage, la météo. Cette fois-ci, Sophie vous parle des semis tardifs de céréales. Delphine, des alternatives à la paille. Une autre Delphine, la spécialiste non pas de l'élevage cette fois, mais de politique économie agricole, de la loi EGalim. Avec deux Delphines, comment ne pas s'y perdre Peut-on avoir le même problème avec les tempêtes qui portent elles aussi un prénom Amélie nous le dira. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Sophie, que faut-il avoir en tête en cas de semi, -tardif de semi tardifs de céréales à la paille Les semis tardifs de céréales à la paille ont des
1: bénéfices certains en termes d'exposition aux bioagresseurs. On recommande souvent de retarder la date de semi en cas de forte infestation d'adventices par exemple. Cela permet aussi de limiter le risque puceron et cicadelle à l'automne et la pression maladie des cultures, notamment le piétin et chaudage. Néanmoins, que ces semis tardifs soient volontaires ou imposés par le précédent ou la météo, ils nécessitent quelques précautions. Lesquelles, Sophie Déjà, dans la mesure du possible, il faut éviter de les réaliser dans des situations trop humides. Pour Arvalis, mieux vaut retarder encore le chantier que de pénaliser l'enracinement. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a en tête la campagne passée. Attention aussi, l'ange d'hiver est une espèce sensible au froid, donc une chute de température avant le début du talage peut lui être très préjudiciable. Cette menace concerne les trois quarts de la France dès le début du mois de novembre. Pour le blé dur et le blé tendre, les semis sont encore envisageables fin novembre en fonction des régions. Qui dit semis tardif dit aussi choix d'une variété adéquate. Et en blé tendre, le choix est vaste. Comme me le disait Alexis de Carrier, animateur de la filière blé tendre Narvalis, les variétés Filon, Rubisco et LG Absalon sont par exemple souvent recommandées après des arrachages de betteraves tardifs. Il faut également penser à augmenter la densité de semis. Et ce, bah, pour trois raisons. La qualité d'implantation est souvent moins bonne, donc ça va limiter le taux de levée. Les accidents climatiques surviennent sur des cultures jeunes, entraînant donc des disparitions de pieds. Et la période de talage est raccourcie, donc ce qui va se mener souvent à un manque de tal à épis 1 cm. On conseille généralement d'augmenter la densité de semis de 10% en situation difficile ou en semis direct et d'ajouter 1% par jour de retard par rapport à la plage optimale de la région concernée. Faut-il faire attention à d'autres choses Et oui Céline, malgré toutes ces précautions, les céréales peuvent conserver un décalage tout au long du cycle. Il faut donc veiller à adapter l'itinéraire technique en fonction. Notamment en ce qui concerne la gestion de l'azote. Si le niveau de reliquat azoté et l'état des plantes en sortie d'hiver sont pris en compte dans la méthode du bilan, l'objectif de rendement reste la grosse inconnue à cette période, comme le rappelait Alexis de Carrier. Avoir recours à un outil d'aide à la décision, comme le N Tester ou Farmstar, est donc primordial pour le pilotage de l'azote au stade dernière feuille. Et bien que les semis tardifs aient un réel bénéfice dans la gestion des adventices, si les semis sont retardés à cause de conditions climatiques compliquées, le désherbage des parcelles peut également être à revoir. Soit parce qu'un passage d'automne n'a pas été possible, soit à
0: cause d'une efficacité réduite des désherbages, réalisés suite à des conditions très pluvieuses. Se met tardivement Certains agriculteurs y seront peut-être contraints cette année, si la pluie continue. Alors que cet hiver, Delphine, les vaches pourraient ne pas avoir assez de paille à cause de la sécheresse de l'été. D'où l'intérêt de réfléchir à des alternatives. Oui, tu as raison Céline. D'après un récent sondage de Web agri
1: en août, 70% des éleveurs craignaient de manquer de paille. D'ailleurs, les prix ont grimpé en flèche depuis l'été. Par manque d'herbe, beaucoup ont distribué de la paille à loge et certains se demandent ce qu'ils vont mettre en guise de litière à leurs troupeaux. Tu penses qu'il va y avoir beaucoup de conversion d'herbe paillées en logette Non, quand même pas. Puis il s'agirait là de très gros changements. Il faut trouver des solutions à court terme pour remplacer tout ou au moins une partie de la paille. Certains ont vite réagi d'ailleurs en récoltant les menus paille, la paille de colza ou encore les cannes de maïs. Mais pour les autres alternatives, on a tenté de les lister dans un livre blanc publié sur Webagri. On a par exemple le bois plaquette ou les copeaux. Le miscanthus, le sable, les balles de riz, les anadelins ou encore le chanvre et le calcaire broyé. Mais combien ça coûte tout ça Je vais te faire une réponse de Normand, bah ça dépend. Pour le sable de Dolomie, par exemple, il faut compter entre 30 et 55 euros la tonne rendue, sachant qu'il faudra un camion de 30 tonnes pour couvrir 250 mètres carrés d'une épaisseur de 12 cm. On peut l'utiliser en sous-couche ou en litière complète. Pour les plaquettes de bois, ça peut être très économique si elles sont autoproduites par l'entretien des haies et l'exploitation. Achetées à l'extérieur, il faut compter une vingtaine d'euros le mètre cube. Et on estime à 4 mètres cubes par an la quantité nécessaire pour remplacer une tonne de paille. Il y a aussi le miscanthus, bien connu dans mon coin Picardie et plutôt utilisé en litière malaxée. C'est certes plus cher que les autres matériaux, entre 120 et 180 euros la tonne hors transport, mais on peut le laisser plusieurs mois sans curer en passant une à deux fois par jour un outil à dents. Bref, je m'arrête là pour les exemples, mais sache qu'il y en a encore bien d'autres. On a listé comme ça les prix et les conditions de mise en place pour chaque matériau dans le livre blanc, avec en plus de témoignages d'éleveurs. Justement, où peut-on le trouver, ce livre blanc Il est à télécharger gratuitement sur Webagri. Tu le trouveras facilement sur Google en tapant « livre blanc, alternative à la paille ». Avant de finir, as-tu un dernier conseil à donner Oui, enfin, ça vient pas de moi, mais plutôt de Jean-Luc Ménard, expert bâtiment de l'Institut de l'élevage, que nous avons interrogé pour le Livre Blanc. Il recommande aux éleveurs de rester prudents dans leurs changements, car avant de tout chambouler, il faut penser à la logistique, notamment le stockage, le passage dans la pailleuse et tout ce qui peut changer dans le travail quotidien. Mieux vaut faire quelques tests avant de se lancer complètement. C'est d'autant plus important pour le Miscanthus, par exemple, qui s'implante
0: quand même pour 15 à 20 ans. Mieux vaut pas se tromper. En effet, Delphine. Et merci pour ces explications. Autre sujet maintenant avec notre Delphine, ou plutôt un vaste débat. La loi EGalim a-t-elle porté ses fruits
1: Il est indispensable que nous puissions revisiter nos équilibres actuels parce qu'il en va de la capacité de notre pays à continuer à porter son excellence alimentaire. Parce que derrière la capacité à faire vivre nos agriculteurs, il y a la capacité à faire vivre nos transformateurs, in fine aussi nos distributeurs. Et toutes celles et ceux qui valorisent sous toutes leurs formes nos produits, notre gastronomie, notre artisanat.
2: C'était en substance le projet des états généraux de l'alimentation que le président de la République a lancé lors de ce discours à Rungis le 11 octobre 2017. Euh Oui, mais
0: concrètement, sur quoi ont abouti ces états généraux
2: Alors après un an d'échange et de réflexion... La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, également appelée loi alimentation ou loi EGALIM, a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle contient plusieurs mécanismes pour redonner aux agriculteurs un pouvoir de marché face à un aval trop puissant. L'un des principaux objectifs était ainsi de remettre en place une construction des prix en marche avant. À partir d'indicateurs de coûts de production définis et validés par l'interprofession, c'est désormais à l'agriculteur de proposer un prix à son premier acheteur. Pour peser davantage dans cette négociation, les producteurs sont incités à se regrouper en OP ou AOP. Le seuil de revente à perte a par ailleurs été relevé et les promotions encadrées et limitées en valeur et en volume. Et aujourd'hui, y a-t-il des effets concrets sur la trésorerie des agriculteurs Alors le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a récemment reconnu que la loi n'a pas encore atteint ses objectifs. Dans la filière laitière, si les producteurs ont vu s'amorcer un retour de valeur, ils restent cette année encore plutôt inquiets, juste avant l'ouverture des négociations commerciales annuelles. Le secrétaire général de la FNPL, Daniel Perrin, rappelait le 30 septembre que les éleveurs n'accepteraient aucun recul sur l'application de la loi. « S'il faut déconfiner les épandeurs à fumier pour se faire entendre, nous le ferons », insistait-il. Il faut admettre que la loi n'a pas fondamentalement changé les équilibres et l'environnement économique, puisque le pouvoir de marché reste détenu par les acteurs de l'aval. La grande distribution en perte de vitesse à partir des années 2000 a mené une dynamique de restructuration et de rapprochement aux achats, entraînant une dépendance économique des fournisseurs qui n'ont plus qu'un seul canal de distribution et donc une captation de la valeur par les enseignes grâce à leur position dominante dans les négociations commerciales. Dans ce contexte, le relèvement du seuil de revente à perte a même eu un effet pervers puisque les distributeurs, pour continuer à vendre au même prix, ont renforcé la pression sur leurs fournisseurs afin d'obtenir un prix d'achat encore plus bas. Dans les négociations à venir, les producteurs peuvent-ils espérer mieux Le ministre de l'Agriculture a en tout cas assuré de son soutien et de sa fermeté pour faire appliquer la loi. Il a par ailleurs mandaté le 7 octobre Serge Papin, ancien PDG de Système U, pour travailler sur la répartition de la valeur. Car les tensions sont toujours là. Fin septembre, le président de l'ANIA, l'association qui représente les industries agroalimentaires, s'inquiétait encore de la guerre de parts de marché que se livrent les enseignes de la grande distribution, alors que les industriels ont déjà vu leur taux de marge s'écrouler ces dernières années, passant de 46% à 35% sur la période 2000-2018. De son côté, Jacques Cressel, président de la FCD, représentant les distributeurs, plaide pour un réel renversement du système de négociation, négociation qui devrait avoir lieu d'abord entre l'agriculteur et l'industriel, puis entre l'industriel et le distributeur de sorte à gagner en transparence sur les marges des industriels. Même s'il le reconnaît, il est essentiel de continuer à travailler sur la valorisation des produits pour générer une création de valeur permettant un juste retour des choses du côté des agriculteurs ou des PME. Néanmoins, les conséquences économiques de la crise sanitaire risquent de peser fortement sur la question de pouvoir d'achat avec de la part des consommateurs des demandes de prix bas que l'on ne pourra éluder. Merci Delphine. Espérons
0: effectivement que la loi Gaïm va enfin s'appliquer. Amélie, tu vas évoquer maintenant non pas les turbulences des négociations commerciales dans les filières agricoles, mais les tempêtes, dont la saison débute en France. On vient de le voir avec Alex, qui a frappé dramatiquement les Alpes-Maritimes. Mais je me demande, pourquoi donne-t-on un prénom à chaque tempête cela permet de communiquer plus efficacement auprès du grand public et des médias.
3: Un sondage prouve d'ailleurs que la population est plus attentive aux consignes de sécurité lorsque la tempête porte un prénom familier. Il faut savoir aussi qu'une dépression est nommée seulement si elle risque de provoquer une vigilance vent au moins de niveau orange. Et sais-tu, Céline, que le nom des tempêtes est déjà établi avant le début de l'hiver Ah non, je savais pas. Mais qui les choisit Pendant 50 ans, c'était l'université de Berlin qui proposait une liste de prénoms pour les tempêtes. Des prénoms masculins pour les années impaires et féminins pour les années paires. Les grosses tempêtes de 1999 sont ainsi appelées Lothar et Martin, et celles de 2010, Zintia. Mais tout a changé en 2016. C'est le premier pays frappé en Europe qui choisit le nom de la tempête. Si elle arrive d'abord sur les côtes de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne, c'est un organisme anglo-saxon. En revanche, si elle touche d'abord la France, l'Espagne ou le Portugal, c'est un autre organisme, fruit d'un partenariat entre ces trois pays, qui donne le nom. Si les anglo-saxons nomment en premier la tempête, le groupe franco-hispano-portugais les suit, et ne changent pas le nom, et réciproquement. Mais l'Allemagne et la Norvège ont gardé leur propre système d'appellation. Aussi, une tempête peut avoir un prénom différent en France et en Allemagne. Ok, mais elles sont faites comment, ces listes de prénoms Chaque année, les anglo-saxons et les franco hispano portugais établissent chacun leur propre liste par ordre alphabétique. Elle doit alterner des prénoms masculins et féminins. Ils sont à consonance anglaise d'un côté, française, espagnole et portugaise de l'autre. La première tempête de la saison est nommée par le premier nom Très souvent en A, comme Alex cette année, puis la seconde en B, et ainsi de suite. Et pour cet hiver, quels sont les prénoms retenus Après Alex, ce sont Barbara, Clément, Dora, Ernest, Philomena ou encore Gaëtan, qui seront les prochains sur la liste franco-hispano-portugaise. Et côté anglo-saxon, Hayden, Bella, Christophe, Darcy,
0: etc. Bon, j'espère avoir bientôt une tempête à mon nom. Enfin, prénom, je veux dire. Car je crois que toi, Amélie, tu as déjà eu ton heure de gloire en 2019. En tout cas, merci pour cet éclairage qui nous permettra de briller en société, à défaut du soleil en ce mois d'octobre. Et merci aussi à Sophie et aux deux Delphine et à vous tous qui nous avez suivis. Le plus important, pensez à vous abonner et rendez-vous dans un mois pour un autre quart d'heure agricole.